0: Willkommen bei der aktuellen Ausgabe der Logistik 4.0 News. Wir schauen zurück auf die Nachrichten der letzten Woche und fassen zusammen, was für deinen Arbeitsalltag in der Logistik von Bedeutung ist. An dieser Stelle wieder herzlichen Dank an Prof. Dr. Christoph Tripp für die Auswahl der News und die Produktion der Episode. Und los geht es. Tobias, welche News gibt es aus dem Retailhandel und dem E-Commerce? Was einst der Rücken war, ist nun zum Gegenwind geworden. Erwartungsgemäß sehen die veröffentlichten Prognosen und Geschäftsberichte der Händler eher schlecht aus. Während die Pandemie ihnen starke Umsatzzuwächse und Gewinne bescherte, leiden sie nun gemeinschaftlich unter der Inflation und der daraus folgenden Konsumflaute. Zalando veröffentlichte diese Woche seine Zahlen. Auch wenn die Daten in der Prognose Range waren und damit nichts Neues, sehen sie dennoch schlimm aus. Beim Umsatz verlor das Unternehmen nur einen geringen Anteil von 0,1 und schloss mit 10,3 Milliarden Euro das Jahr 2022 ab. Inklusive der Partnermarken von Zalando erhöhte sich das Bruttowarenvolumen sogar um etwas mehr als 3 auf 14,8 Milliarden Euro. Und auch die Anzahl der Kunden erhöhte sich den eigenen Angaben nach um 6 auf 51,2 Millionen. Dennoch, so berichtete das Portal Fashion United, ist der Einbruch beim Gewinn mit 92,8 riesig. Damit schaffte Zalando es, im Rahmen der im November veröffentlichten Prognose zu bleiben, wenngleich das Ergebnis auch am unteren Ende dieser liegt. Für 2023 sieht sich Zalando gut gerüstet und setzt einer Meldung nach die richtigen Maßnahmen um. Man wolle in 2023 die Marge wieder steigern und den Grundstein für profitables Wachstum auch über das aktuelle Geschäftsjahr hinauslegen. Mithilfe eines umfangreichen Sparprogramms sollen die Struktur der Organisation vereinfacht werden und mehrere hundert Overhead-Rollen abgebaut werden. Für 2023 sei ein EBIT von 280 bis 350 Millionen Euro das Ziel. Das entspricht fast einer Verdopplung des EBITs von 2022, welches 185 Millionen Euro betrug. Im eher ungewissen und schwachen Marktumfeld peilt das Unternehmen einen Umsatzzuwachs von lediglich bis zu 4 an. Und noch eine eher negative Nachricht aus dem E-Commerce und Retail-Commerce. Otto möchte MyToys und Mirapodo schließen. Spätestens 2024 werde hier der Betrieb eingestellt. Betroffen davon sind 800 Mitarbeiter und 19 Filialen. In einem Statement zitiert das Portal online news das Unternehmen Otto wie folgt. MyToys arbeitet durchweg defizitär. Der Erfolg eines unbedingt erforderlichen Turnarounds, verbunden mit weiteren hohen Investments und steigenden Kosten und Marktdruck, ist vor diesem Hintergrund weder seriös planbar noch realistisch. Otto möchte die Marke MyToys allerdings behalten. Ein lohnender Weg sei es an der Stelle, die Marke im Onlineshop von Otto zu integrieren und dort fortzuführen. Gleichzeitig glauben wir an die Marke MyToys und wollen dem Segment Spielwaren eine neue attraktive Bühne auf Otto bieten erklärte Sebastian Klauke, Konzernvorstand E-Commerce, Technologie, Business Intelligence und Corporate Ventures der Auto Group. Gibt es Neuigkeiten zu den Aussichten im Handel, Andreas?
1: Ja, der Handelsverband Deutschland, HDE, verkündete vergangene Woche, dass sich die aktuelle Stimmung der Verbraucher erneut verbessert hätte. Zum fünften Mal in Folge sei der Wert angestiegen. Das Portal Fashion United zitiert den Verband mit folgenden Worten. Die anhaltende Erholung der Verbraucherstimmung könne nun sogar ein erster Schritt in Richtung leichter gesamtwirtschaftlicher Verbesserung in den kommenden Monaten sein. Ein wesentlichen Anteil am Aufwärtstrend hatte nach Angaben des HDE, dass die Befragten die gesamtwirtschaftliche Entwicklung erneut positiver einschätzten. Insgesamt seien die Konjunkturerwartungen von Zuversicht geprägt und verbessern sich im Vergleich zum Vormonat, wenngleich sie ihre im Zuge des Kriegsbeginns vor einem Jahr entstandene Eintrübung noch nicht vollständig aufgeholt haben. Ob sich der Trend fortsetzt oder nicht, sei aber noch nicht ausgemacht. Zwar zeigen die Zahlen nun beständig in eine Richtung, jedoch sei man noch nicht auf dem Vorkriegsniveau angekommen. Maßgeblich machte der HDE den weiteren Verlauf vom Verlauf der Inflationsrate abhängig. Diese hatte zuletzt weiter nachgegeben, liegt aber mit 8,7 Prozent im Februar 2023 weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Die Inflationsrate hatte in der Vergangenheit immer direkten Einfluss auf die Konsumlaune der Deutschen gehabt. Nach Werten oberhalb der 10 in der Vergangenheit als Konsequenz aus den enormen Steigerungen der Energiepreise ist die Inflationsrate nun den dritten Monat in Folge gefallen. Tobias, Maersk hat weiterhin Expansionspläne. Worum geht es dabei genau?
0: Der dänische Räder setzt seine Erfolgsstory fort und Maersk denkt weiter groß. Neben den zahlreichen Investments in Tech-Unternehmen und Startups beabsichtigt der Logistikrise nun auch in der Kontraktlogistik deutlich zu wachsen. Aktuell macht diese rund 18 des Gesamtumsatzes aus. Bezogen auf den Logistikbereich liegt der Umsatzanteil sogar bei 28 Maersk verwaltet aktuell rund 7 Millionen Quadratmeter Logistikfläche und möchte diese innerhalb der nächsten Jahre verdrei- oder auch vervierfachen. Mithilfe dieser Expansion soll der Umsatzanteil der Kontraktlogistik am Logistikumsatz auf 50 steigen. Dazu Maersk-CEO Vincent Klerr. Wenn wir die Art und Weise widerspiegeln wollen, wie unsere Kunden ihr Geld ausgeben, müssen wir mit unserem Geschäft in derselben Gewichtsklasse sein. Weiter berichtet das Portal Transinfo, Maersk möchte in den nächsten fünf Jahren mehrere Milliarden Euro in Lagerflächen in Europa investieren. Kontraktlogistik umfasst per Definition von Maersk nach die Geschäfte Lagerhaltung, Versandabwicklung und Spedition. Hier möchte man deutlich stärker werden und so dem Kunden eine Komplettlösung für seine Logistik anbieten, die im Zweifel in Fernost oder an einem anderen Punkt der Welt startet und beim Endkunden sein Ziel findet. Die Motivation dahinter ist auch kein Geheimnis. Maersk möchte mit Amazon und Alibaba auf dem Weltmarkt konkurrieren und sich so Umsatzanteile auf dem stetig wachsenden Markt für die Zukunft sichern. Andreas, gibt es noch mehr aus dem Verkehrsbereich? Ja,
1: das Bundesministerium für Digitales und Verkehr hat eine neue Verkehrsprognose bis 2051 vorgelegt. Besonders stark soll der Güterverkehr auf der Straße zulegen. Bis 2051 wird demnach der Verkehr überall in Deutschland zunehmen, besonders stark im Güterbereich. Im Vergleich zu 2019, dem letzten Jahr vor der Corona-Pandemie, steige hier die Verkehrsleistung um die Hälfte, von 679 auf 990 Milliarden Tonnenkilometer hieß es. Der Lkw bliebe dabei das dominierende Verkehrsmittel und gewinne weiter an Bedeutung. Plus 54 Prozent Zuwachs auf der Straße. Der Güterverkehr auf der Schiene legt, so die Prognose, um ein Drittel zu, während die Wasserstraße stagniert. Bundesminister Wissing dazu. Ich richte meine Verkehrspolitik an den tatsächlichen Gegebenheiten aus. An Zahlen, Daten und Fakten und nicht an politischen Wunschdenken. Die Ergebnisse der neuen Langfristverkehrsprognose machen deutlich, der Verkehr in Deutschland wird in jeder Hinsicht zunehmen. Ausschlaggebend für die starke Zunahme des Verkehrs auf der Straße ist laut der Studie ein Strukturwandel im Güterverkehr. Durch die Energiewende gäbe es einen starken Rückgang bei Massen- und Energiegütern wie Kohle, Koks, Mineralölprodukten, Erzen, die bisher vor allem auf Schiene- und Wasserstraße transportiert wurden. Großes Wachstum gibt es der Prognose zufolge bei Gütern, die überwiegend auf der Straße befördert werden. Hierzu zählen Postsendungen plus 200 Prozent, Sammelgüter plus 91 Prozent sowie Stückgüter, zum Beispiel Nahrungs- und Genussmittel, plus 29 Prozent. Kritik an seiner neuen Prognose und vor allem an den Rückschlüssen daraus muss Minister Volker Wissing laut DVZ unter anderem vom Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt, BDB, einstecken. Der Verband stimmt der seit langem bekannten Annahme einer sich ändernden Güterstruktur grundsätzlich zu, hieß es in der Mitteilung. Daraus abzuleiten, dass sämtliche Güterverkehrszuwächse weit überwiegend auf der Straße stattfinden, halten wir für einen Fehler, schreibt der Verband. Es sei kein verkehrspolitisches Wunschdenken, sondern die Aufgabe einer an den Nachhaltigkeitszielen orientierten Verkehrspolitik, Anreize für eine Verkehrsverlagerung zu setzen. Ein laissez-faire-Szenario ohne Verkehrslenkung würde zu weiteren Dauerstaus und Flächenfraß führen und wäre klimapolitisch ein Desaster, teilte der BDB mit. Der Verband gibt zu bedenken, dass der Verkehrssektor bereits jetzt gegen die zulässigen Emissionsgrenzen des Klimaschutzgesetzes verstößt. Wir erwarten daher, dass Bundesverkehrsminister Volker Wissing aus dieser Verkehrsprognose die richtigen Schlüsse zieht und mit uns so schnell wie möglich den Dialog für eine wirksame Verkehrswende aufnimmt, sagt BdB-Präsident Martin Staats. Und noch eine weitere politische Meldung zum Schluss. Die Urabstimmung den bei der Postbeschäftigten beschäftigten Verdi-Mitarbeitern zu unbefristeten Streiks ist beendet. Mit fast 86 Prozent Zustimmung geben die Angestellten der Gewerkschaft ein scharfes Schwert in die Hand. Sie lehnen das Angebot des Konzerns ab. Am Freitag wurde die Verhandlung wieder aufgenommen. Die Deutsche Post AG steht jetzt in der Verantwortung, durch eine deutliche materielle Verbesserung des abgelehnten Angebots einen unbefristeten Streik abzuwenden, sagt die stellvertretende Verdi-Vorsitzende und Verhandlungsführerin Andrea Kotschisch. Das Ergebnis der Urabstimmung zeigt die Entschlossenheit unserer Mitglieder, für ein gutes Tarifergebnis zu kämpfen. Das Angebot, was wir vorgelegt haben, ist das beste Angebot, was von irgendeinem Unternehmen in den letzten sechs Monaten vorgelegt worden ist, sagt Postchef Frank Appel. Vor allem Onlinehändler beobachten die Situation gespannt. Damit beenden wir die Logistik 4.0 News für heute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir wünschen euch einen guten Start in die Woche
0: und freuen uns aufs Wiederhören am nächsten Sonntag. Sipment wird buchstabiert Zeppelin, Ida, Paula, Martin, Emil, Nordpol, Dora. Den Link findest du natürlich auch in den Show Shownotes.